0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, dem Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Folge 62, wie sie den Klang ihrer Stimme optimieren, Teil 1. Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen. Mein heutiger Gast lebt den Erfolgsfaktor Stimme. Er hat Gesang, Gesangspädagogik und Sprechwissenschaft studiert. Er hat mehr als 1500 Bühnenauftritte absolviert. Er war zehn Jahre Nachrichtensprecher im MDR Hörfunk, hat hunderten TV-Dokumentationen seine Stimme geliehen und seine Stimme ist bei VOX, bei NTV, N24 und dem ZDF zu hören. Er ist Trainer für Manager und Führungskräfte in ganz Deutschland und ich freue mich heute, Frederik Bayer begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frederik. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Hallo, Birgit.
0: Hi, hi. Das Thema heute, es geht um gut klingende Stimmen und wir wollen ja alle eine gut klingende Stimme. Also die soll schön klingen, die soll voll klingen, die soll sonor klingen, die soll sexy klingen, die soll anziehend klingen. Und das Interessante ist ja, unsere Stimme ist ja kein Organ. Also wir können ja unsere Stimme nicht herausnehmen, wie zum Beispiel eine Niere. Woraus setzt sich denn unsere Stimme zusammen? Also was muss alles arbeiten, damit unsere Stimme
1: klingt? Ja, Stimme, sage ich immer, ist wie unser gesamter Körper. Stimme ist Körper, Körper ist Stimme. Wenn wir sprechen, sind wir unser eigenes Instrument. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass es, dass wir als unser Gesamtsystem, ja, zum Klingen das bringen, was wir sagen wollen. Also, wenn wir sprechen, dann sind wir komplett beteiligt, günstigstenfalls. Und dennoch kann man sagen, dass Instrumentstimme besteht aus drei Teilen und zwar beginnen wir vielleicht mal mit dem Teil, der die Energie liefert, mit dem Atem. Der Atemapparat liefert die Energie, die Atemenergie, die dann in dem zweiten Teil, dem Kehlkopf, umgewandelt wird in Klangenergie. Im Kehlkopf gibt es dann zwei Stimmlippen, die schwingen dann und erzeugen eine Grundschwingung. Diese Schwingung wird dann im dritten Teil im Resonanzraum, im Rachenraum, Mundraum und Nasenraum akustisch überformt. Und dann kommt durch Mund und Nase das raus, was wir eben als Stimme kennen. Aus Aha. diesen drei Teilen besteht letztlich das Instrument Stimme.
0: Und die Atmung, die Atemtechnik, warum ist eine gute Atemtechnik so wichtig?
1: Ja, die gute Atemtechnik ist tatsächlich wichtig ähm, aus vielerlei Gründen. Zum einen kann man sagen bestimmt die Qualität der Einatmung immer auch die Qualität des Stimmklangs. Das liegt daran, weil wir beim Einatmen unser Zwerchfell, unser Haupteinatmungsmuskel senken. Das muss Aha. sinken und dann kann man sich vorstellen folgt das Lungengewebe, das zieht's auch ein bisschen mit runter. Aber gleichzeitig weitet sich natürlich auch der Brustkorb etwas. Also Es geht auch in die Seiten beispielsweise, auch in den Rücken und in den vorderen Bereich. Atmung ist ein ganz multidimensionales Geschehen. Nochmal zurück zum Zwerchfeld. Das sinkt tatsächlich ja. und das Lungengewebe zieht es auch ein Stück weit mit runter. In der Folge tut das die Luftröhre und auch der Kehlkopf, der die Luftröhre oben abschließt, der sinkt auch mit ein Stück nach unten. Aha. Und wenn man sich nun vorstellt, wenn der Kehlkopf leicht sinkt, beim Einatmen, dann haben wir oben drüber ein bisschen mehr Platz, also insbesondere im Rachenraum, Mundraum und so weiter. Da entsteht mehr Platz und zwar Platz für Resonanz. Und das ist natürlich schick für die Stimme. Du hast es eingangs schon erwähnt. Wir wollen, dass die Stimme irgendwie sonor klingt, klangvoll ja, genau. ist und so weiter. Ja, dass sie toll klingt. Und Richtig und so diese Dunkelheit und Tiefe ja. und Wärme in ja. einer Stimme wird massiv genau dadurch bestimmt, dass äh, ja wir im Resonanzraum wenig Enge haben, wenig Festhaltung, sondern eben optimalerweise Freiheit und Weite für die Stimme. Ah, ja. Und da ist diese Kehlkopfsenkung ein Schlüssel unter anderem, das ist der Trick auch aller Opernsänger, nebenbei gesagt, dass der Kehlkopf entspannt tief bleibt. Für die meisten Laiensänger ist es so, dass Tonhöhe, der also hoher Stimmt Ton, hoch, ne? genau Stress bedeutet, ja, ja. oh Gott, oh Gott, ein hoher Ton und dann flutscht die, die Stimme hoch, also besser gesagt der Kehlkopf, der will dann so ein bisschen zur Schädeldecke rausschießen, ja, überspitzt ja, ja, formuliert ja, genau. und das ist dann problematisch. Denn, dann kommen so kritische ja, es, Stimmen raus. ne? Dann wird's eng und ja, genau. hoch und dünn und piepsig ja. und so weiter, schlimmstenfalls gepresst und forciert mhm. und das ist nicht das, was wir natürlich wollen. Das Gegenrezept könnte also lauten, aha, wenn ich mir Raum nehme, wenn ich wirklich eine tiefe und volle, genussvolle Einatmung mir gönne, dann profitiert davon die Stimme.
0: Moment, also du hast ja schon das Thema Resonanz angesprochen und natürlich genau. eine resonanzreiche Stimme hört sich toll an. So, und die hat dann, wie du schon sagst, die hat Klang, die hat Fülle, die hat Raum, das schwingt alles. Wie kann ich denn so als Laie meine Resonanzräume optimal nutzen? Also, das, wie kann ich das umsetzen?
1: Ja, da wären wir im Prinzip schon mitten im Training. Ja. Ähm, vielleicht machen wir auch gleich eine Übung, können die Hörer auch gleich mitmachen. Okay. Und zwar vorab vielleicht doch ein paar Details dazu, wie Resonanz überhaupt entsteht und was man tun kann, damit ja die Stimme resonanzreicher klingt. Grundsätzlich ist es, wie ich schon sagte, wichtig, dass die Räume, Rachenraum, Mundraum und Nasenraum optimal konfiguriert sind, optimal gestaltet sind, damit sich die Stimme wohlfühlt. Ja, damit es so leicht wie möglich geht zum einen, das heißt so ökonomisch wie möglich. Und dann aber auch so schön wie möglich die Stimme rauskommt letztlich. Und beides hängt arg miteinander zusammen. In der Fachsprache nennen wir das auch ganz gerne die Durchlässigkeit der Stimme. Das bedeutet, wenn ich beispielsweise eine Engstelle im Hals habe, wenn es mir die Kehle zuschnürt im wahrsten Sinn des Wortes, dann gibt es da wenig Durchlässigkeit. Und das strengt übrigens nebenbei gesagt auch wahnsinnig doll an, so zu sprechen. Angenommen, ich spreche gedrückt, forciert, halte ich nicht so lange durch.
0: Nee. Wenn das ich also besser, ja, besser ja, durchhalten möchte,
1: das, ja. dann wäre es sinnvoll, dass diese Durchlässigkeit da ist, dass die Stimme eben nicht nur gefühlt durch Mund und Nase rausgeht zum Hörer und ich die Stimme rausdrücke oder presse, ja. das sondern, das ist ein bisschen paradox vielleicht, auch zulasse, dass sie in mich hineingehen darf. Und das finde ich total wichtig. Die Stimme ist nicht nur ein Kommunikationsinstrument, mit dem ich irgendwelche Worte nach draußen entlasse, sondern die Stimme ist auch ein Tor zu mir selbst. Ich kann in Kontakt kommen mit mir selber. Dazu werden wir auch gleich eine Übung machen, wie dieser Zusammenhang aussieht. Ich nenne es auch Stimmkörper, also Pardon, Körperstimmkopplung oder Atemstimmkopplung. Das sind auch noch weitere Fachbegriffe, die nochmal darauf abzielen, dass die Stimme nicht nur quasi im Hals entsteht und dann durch Mund und Nase rausgeht, sondern dass der ganze Körper möglichst beteiligt sein sollte, wenn wir sprechen oder singen oder uns irgendwie stimmlich äußern. Und dazu gleich vielleicht eine Übung. Dauert maximal zwei Minuten. Und zwar bitte ich dich jetzt und auch die Hörer, die mitmachen mögen, mal sich hinzusetzen auf den Stuhl, bequem hinzusetzen, so dass beide Füße nebeneinander stehen und Kontakt zum Boden haben. Und dabei die Augen zu schließen und einfach nur wahrzunehmen, den Kontakt der Füße zum Boden und auch, wie du das Gewicht abgibst an den Stuhl, an die Sitzfläche. Also richtig einsinken lassen in die Sitzfläche. Und nun stell dir vor, vor deinem geistigen Auge, dein Lieblingsessen. Einfach das Lieblingsessen vorstellen, so als ob es schon da wäre. Und dann steigt der Duft in die Nase, der Zahn beginnt zu tropfen. Und das Wasser läuft dir schon im Mund zusammen und nun in Vorfreudige Erwartung auf das Lieblingsessen, beginne ein wenig zu kauen und zu summen. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch oder mm, ja, fühlt sich komisch an, dann tue es einfach trotzdem. Mm, genau, ein wenig summen. Nicht so sehr auf einem Ton, sondern dann wirklich, es gibt ein leichtes Auf und Ab. Genau, ein leichtes Auf und Ab beim Summen. Und wenn du das weiter machst, während ich spreche, kauen und summen, dann überprüfe einfach mal, mm, so als ob die Stimme von alleine kommt, gewissermaßen, mm, weder laut noch leise, hoch noch tief. Überprüfe einfach, wie hoch oder tief klingt jetzt deine Stimme. So also in dem weiter nachspüren. Mm, ist es eher höher, genauso hoch oder tiefer, als du sonst im Durchschnitt ungefähr sprichst? Ja, einfach noch eine Weile weiter summen und dann nachspüren, was ist es denn? Ist es eher höher, genauso hoch oder tiefer? Und vermutlich wirst du, wenn du jetzt die Augen aufmachst wieder, wirst du festgestellt haben, aha, wenn ich ganz entspannt bin, kaue und summe und an mein Lieblingsessen dabei denke, dann ist die Stimme vermutlich etwas tiefer. Und das ist ein kleiner Trick sozusagen, die Stimme, die Stimmresonanz zu wecken. Und die meisten Menschen, das ist meine Erfahrung, in Seminaren, Trainings, haben da Potenzial, dass die Stimme etwas tiefer, dunkler, voller klingt. Was nicht heißt, dass das immer gigantisch groß sein muss, dieser Abstand, aber es ist grundsätzlich möglich.
0: Mhm. Und es ist ja auch entspannter. Stimme mhm. klingt entspannter, genau. ist auch dann Exakt. angenehmer für die Zuhörer. Richtig.
1: Und das hängt miteinander ganz direkt zusammen. Mhm. Entspannter Körper, entspannte ja. Stimme. Und es liegt ganz simpel daran, dass ich einerseits, ja, wenn ich an Lieblingsessen denke, nicht wirklich gestresst sein kann, sondern mhm. eben entspannt bin und gleichzeitig verhindere ich durch das Kauen, dass mein Kiefer irgendwie super angespannt ist oder festmachen kann, sondern er wird flexibilisiert. Also deswegen ist diese Kaustimmübung eine der bewährtesten Sprecherziehungsübungen überhaupt. Hat eine lange Tradition. Mhm. Und wenn du beispielsweise jetzt drei Minuten so kauen und summen würdest, würdest du auch spüren, aha, meine Stimme fühlt sich wohl, ich selber fühle mich mit mir und meiner Stimme wohl. Und das, finde ich, ist eine wertvolle Übung, die man machen kann, grundsätzlich natürlich, wenn man das Gefühl hat, ich spreche grundsätzlich etwas zu hoch. Wie komme ich denn in meine Komfortzone, mhm. in den Heimathafen der Stimme? Dass ich also nicht permanent vielleicht so etwas überhöht spreche, so würde es bei mir klingen, würde man hören, ah, das ist nicht meine echte, meine eigentliche Stimme, sondern ich würde eigentlich so sprechen, das wäre meine normale Wohlfühlzone, mein stimmlicher Heimathafen. Was nicht heißt, die Stimme künstlich irgendwie runterzudrücken, äh, da würde man hören, das ist jetzt auch gefaked, ja, und das mhm. ist nicht meine echte Stimme, wenn ich jetzt permanent so spreche. Mhm. Es geht also um das Optimum, genau das rauszufinden. Und das finde ich eine wertvolle Übung, die kann man grundsätzlich machen ja, oder eben auch unmittelbar. Machen. Unmittelbar vor Präsentationen, genau, genau. Ja, es dämpft auch die Aufregung, das Lampenfieber, ja. auch eine tolle Möglichkeit.
0: Und die ist auch toll, wenn man heiser ist, also das kenne ich ja. auch, dass, dass man dann nochmal die Stimme entspannen kann, um dann ja. äh, so die Heiserkeit so ein bisschen, ähm, so ein bisschen besser zu kriegen.
1: Mhm, genau.
0: Jetzt haben wir schon über die Resonanzräume gesprochen, welche Bedeutung die haben, aber die Körperhaltung, was für einen Einfluss hat die Körperhaltung auf den Stimmklang?
1: einen erheblichen, denn je nachdem wie ich dastehe, atme ich und je nachdem, das haben wir ja nun schon rausgefunden, je nachdem wie ich atme, klinge ich auch. Das heißt, die Körperhaltung spielt eine sehr, sehr große Rolle und es ist dadurch recht simpel genau genommen, die ersten Schritte zu machen in Sachen Stimmtraining, indem ich einfach nur eine günstige Körperhaltung einnehme, wo ich auch gut atmen kann, wo ich mir gut Raum nehmen kann, das beeinflusst immer positiv die Stimme. Dabei muss ich sagen, es gibt nicht, das ist mir super wichtig, nicht die richtige Körperhaltung, quasi die dogmatisch richtige Körperhaltung. Die Physiotherapeuten sagen heute ganz gerne, immer die nächste Körperhaltung ist die richtige. Ach spannend. Das heißt
0: das habe ich noch nicht äh, gehört. Toll.
1: toll. Das heißt, wenn wir wenn wir uns vor Augen führen, angenommen, es gibt nur eine Möglichkeit, richtig dazustehen, Aha. dann wäre das ja ziemlich rigide und steif. Ja, ja? ja, toll. Die meisten denken Brust raus, Bauch rein. Das sei immer noch die richtige Körperhaltung, was man so aus dem Zinsoldatentum, aus dem Preußentum vielleicht kennt. ja. Und das ist aber nicht sinnvoll. Warum? Weil es uns steif und fest und rigide macht. Wir brauchen die nötige Flexibilität. Wirkliche stabile, stabile Körperhaltung, Stabilität gibt es nur mit Flexibilität. Ist nicht nur in Sachen Körperhaltung so, hat vielleicht auch was mit dem Leben generell zu tun. Also Stabilität gibt es nur mit Flexibilität und umgedreht. Und deswegen halte ich wenig davon, von solchen Vorgaben, wie man denn richtig zu stehen oder richtig zu sitzen hat, sondern entscheidend ist wirklich die Flexibilität, das dynamische Stehen beziehungsweise dynamische Sitzen. Und dann freut sich auch die Stimme darüber.
0: Klar, ich kann natürlich auch also verquer sitzen oder, oder, oder zusammengesunken sitzen. Auch das ja. macht ja was mit meiner Stimme, mit meinem Stimmklang. Ja.
1: Das ja. ist richtig. Gut, dass du es nochmal sagst. Es gibt so etwas, eine Unterscheidung zwischen Leistungshaltung und Schonhaltung. Mhm. Ja, und wenn wir sprechen, wenn wir beispielsweise präsentieren, brauchen wir natürlich schon sowas wie eine Leistungshaltung. Mhm. Da zusammengesackt dazusitzen, wie in Fragezeichen da zu stehen, das wäre keine gute Idee. Ja, und deswegen ist die Körperhaltung natürlich immer auch abhängig von der Situation. Also was möchte ich jetzt gerade erreichen? Was ist mein Ziel in der Situation? Und das ist natürlich grundsätzlich anders in der Präsentation, beim Sport oder wenn ich eben abends auf der Couch lümmle und Fernsehen gucke beispielsweise. Also das macht immer nochmal einen großen Unterschied. Und auch das unterstreicht nochmal eher die Tatsache, es gibt nicht die richtige Körperhaltung, sondern je nach Situation, je nachdem, was ich gerade möchte, ob ich spreche, ob ich singe, ob ich Sport mache oder einfach nur da liege oder sitze, macht das einen Unterschied, was denn jetzt die, ich nenne es mal, stimmige Körperhaltung denn ist.
0: Aha. Jetzt mal ein ganz anderes Thema. Was verrät ja. denn meine Stimme über meine Persönlichkeit?
1: Ja, Eine ganze Menge. Ich sage ganz gerne, die Stimme ist unsere hörbare Visitenkarte
0: Aha.
1: oder auch unser akustisches Ich. Denn nicht nur die Augen sind ein Spiegel der Seele, sondern auch die Stimme zeigt letztlich, wer wir sind, mit wem wir es zu tun haben. Sobald wir den Mund aufmachen und anfangen zu sprechen, hat der andere sofort eine Idee, mit wem habe ich es denn hier zu tun. Mhm. Und es gibt so ein paar ganz banale Dinge, die wir sofort raushören und sehr treffsicher raushören. Ja, beispielsweise das Geschlecht. Ist es jetzt ein Mann oder eine Frau, ja? ja? Das zeigt natürlich die Stimme, ganz banal gesagt. Ja. Dann aber auch hören wir das ungefähre Stimmalter. Ja, ja. Das heißt, wir genau, hören raus, ja. ist es jetzt ein 60-Jähriger, ja, genau, der zu genau. uns spricht, oder ein 20-Jähriger Hüpfer? Das heißt, wir hören auch bei Kindern ungefähr, wie alt sind denn die? Ein, Dreijährige, ein dreijähriges Mädchen, Aha. die Stimme klingt anders als bei einem Zehnjährigen. Aha. Das hören wir ziemlich verlässlich raus. Wir hören aber auch raus die Herkunft. Damit meine ich zum einen die regionale Herkunft, also komme ich jetzt von der Küste, ne? von der, von, vom Deich oder eben vielleicht aus Sachsen, dann wird meine Stimme und mein Sprechen ganz anders klingen. Ich bin übrigens gebürtiger Dresdner, dann wenn ich so ein bisschen switch dann klingt es auf immer sächsisch, ne? Ich kann das auch, aber ich glaube, wir machen das Interview lieber auf Hochdeutsch weiter. Das heißt, wir haben sofort eine Idee, mit wem habe ich es zu tun? Woher kommt jemand? Damit nicht nur die regionale Herkunft, auch die soziale Herkunft. Also wir stellen Vermutungen an, das kann, da kann man manchmal daneben liegen, aber dennoch tun wir es. Haben wir es zu tun mit einem Akademiker vielleicht, ja, mit einem Akademiker-Background ja, oder haben wir es eher zu tun, na ja, mit so einer bildungsfernen Schicht. Ja. ja, wenn jemand Kiezdeutsch spricht, dann vermute ich nicht gerade, dass ich jetzt mit einem Professor zu tun habe. Ja, also was sich ja nicht zwingend ausschließen müsste, wäre theoretisch denkbar. Auch der kann ja switchen. Ne?
0: Es kommt ja vielleicht darauf an, in welchem Moment Stimmt. ich diese Person erwische. Ja. Äh,
1: auch das, ja, also richtig. Das heißt, wir haben sofort, äh, machen wir das intuitiv, also in Blitzesschnelle, äh, treffen wir diese Entscheidungen, was ist der erste Eindruck? Und der gilt nicht nur im visuellen, im körperlichen, im visuellen Erscheinungsbild, sondern eben auch im akustischen. Mhm. Ja, Also wie wirke ich denn? Also die soziale Herkunft spielt ebenso eine Rolle. Und natürlich hören wir die momentane Verfassung. Also die körperliche Verfassung, ist derjenige gesund, krank, fit, Klar, ja, leistungsfähig klucklos. oder ist er gerade aufgestanden und noch ja. total müde vielleicht? Ja, das das hören wir. Und auch die emotionale, das ist mit das Wichtigste, glaube ja. ich. Der Unterton wird immer hörbar in der Stimme. Bin ich vielleicht wütend, ärgerlich oder ängstlich, traurig? Was ist denn mit meinem Gegenüber los? Und gerade bei Menschen, die wir sehr gut kennen, hören wir sofort am ja, Telefon nach so dem ersten Satz, Satz. Ist was, du klingst so komisch.
0: Ja, ja, meine Mutter muss sich nur melden am Telefon und dann weiß ich ja. schon
1: Bescheid. super. Ganz Ratsfass haben wir sofort. Gerade bei Menschen, die wir gut kennen. Ja. Das sind Dinge, die wir raushören, aber es ist noch krasser sogar. Und das verblüfft mich jedes Mal, wenn ich drüber spreche. Wir können mittlerweile die Stimme als Diagnoseinstrument sehr verlässlich einsetzen. Auch was Krankheiten angeht. Das ist, wird noch beforscht, aber man kann mittlerweile so viel sagen, dass zur Depressionsfrüherkennung und auch in Sachen Parkinson die Stimme einen, einen ziemlich verlässlichen Indikator abgibt, um diese Krankheiten früh zu diagnostizieren. Ja,
0: gerade bei Parkinson, da wird die Stimme ja verwaschen. Und da kann man es natürlich, ja. da kann man es früh hören, keine Frage. Also die, ja,
1: und sogar ja, dann, aber die also wahrlich, das, das ist das Verblüffende. Also dann, wenn Parkinson quasi schon, ich nenne es mal, ja, für allen, für den Laien sogar hörbar ist, mhm. ähm, dann, dann braucht man es ja eigentlich nicht mehr wirklich, sondern okay, es du geht als Früherkennung. um die Diagnostik genau als mhm. Früherkennungsmaßnahme ja, weiß man mittlerweile, äh, wenn es beispielsweise nehmen wir das Beispiel Depression noch nicht wirklich erkennbar ist, handelt es sich hier um eine wirkliche tiefe Depression mhm. oder so, die da vielleicht entstehen könnte, oder ist es nur eine Verstimmung, ja eine gewisse mhm. Melancholie mhm. und da kann man sagen, auf Mikroebene, das muss der Computer analysieren ja, ja, sogar, suche, wir hören es ja. mit bloßem Ohr gar nicht, ja, ja. da kann man mittlerweile rausfinden aha, könnte da was dran sein? Ist es nur eine leichte Verstimmung, mal ein Stimmungstief oder aha. ist es wirklich eine Depression? Und das finde ich total faszinierend, was die Stimme über uns verrät, selbst in der Mikrostruktur, unglaublich aber wahr. Spannend. Und, ja? Und vielleicht noch eins dazu, mittlerweile gibt es auch ein Persönlichkeitsdiagnostikinstrument, was mit dem Stimmklang arbeitet, nicht nur mit der Stimme, auch mit dem Sprechen. Und zwar hat sich eine Firma in Aachen darauf spezialisiert, die Persönlichkeitsmerkmale einzufangen mit einem 15-minütigen Interview. Das finde ich total faszinierend. Das heißt, wenn jetzt ein Personalentwickler, ein Rekruter jemanden einstellen will und gucken, passt er denn ins Team, mit wem habe ich es hier zu tun, was sind okay. so die Persönlichkeitseigenschaften von dem oder derjenigen, dann okay. würde man das 15-minütige Interview einfach durch diese Software laufen lassen.
0: Mhm.
1: Und hinterher gibt es ein, ein, ja, eine, Persönlichkeits-, eine Persönlichkeitseinschätzung, so ähnlich wie man das kennt, nach Typen, ja, Persönlichkeitstypen, wie rote, grüne und so weiter, blau, uh -huh. gelb, uh -huh. so ähnlich wird es dann auch eine ausführliche Einschätzung geben, oh ist der oder diejenige extra oder introvertiert, wie offen für neue Erfahrungen und und und, also all diese Persönlichkeitsmerkmale, die wir so kennen, okay. und das Anhand des Stimmklangs und natürlich auch der Sprechweise etc. Das wird alles äh, ja, in einem 15-minütigen Interview äh, rausgefunden. Und die Technik, die Computer können das mittlerweile übernehmen. Und die Trefferquote ist gigantisch gut. Es ist wirklich verblüffend erstaunlich. Die Stimme verrät also wirklich, wer wir sind.
0: Es gibt ja auch Stimmen, die hören sich in unseren... Ohren nicht so gut an. Was sagt das über die Persönlichkeit aus? Also, das ist natürlich ja. die erste Frage dann. Ja. Aber äh, das ist eigentlich gar nicht, worauf ich hinaus will, sondern ähm, woran liegt das?
1: Gut, ich glaube, es gibt zwei Dinge, die da wesentlich sind. Zum einen nehmen wir natürlich tatsächlich Stimmen unterschiedlich wahr. Das ist so ähnlich, wie man sagen kann, Ja, kann ich jemanden leiden oder nicht leiden? Ist mir jemand sympathisch oder nicht sympathisch? Und natürlich ist nicht jeder Mensch jedem sympathisch, also vollkommen normal. Also individuell ist es durchaus unterschiedlich, welche Stimmen ich mag und welche ich vielleicht weniger mag. Und dennoch gibt es ein paar allgemeine Kriterien, was eine attraktive Stimme ausmacht. Die Forschung, die sich damit beschäftigt, heißt Sprechwirkungsforschung. Und dennoch sind die Ergebnisse, finde ich, immer ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen, denn je nach Kontext kann zum Beispiel eine Stimme ganz unterschiedlich wirken. Das heißt, stellen wir uns eine ganz hohe, dünne und piepsige Stimme vor, ja, so ähnlich wie im Trickfilm, dann ist so eine Stimme beispielsweise, wenn wir sie bei einer Präsentation, bei einem Vortrag hören, würden wir sagen, oh Gott, das geht gar nicht. Ja, Das heißt, hoch, dünn und piepsig setzen wir gleich mit quasi inkompetent. Und das hat die Forschung auch herausgefunden, ja, wenn ich also eher mit einer tieferen, sonoreren Stimme spreche, dann wirke ich einfach sehr glaubwürdig, vertrauenswürdig, kompetent. Wenn ich hoch und dünn und piepsig spreche, dann habe ich da eher einen Minuspunkt Ja, in Sachen Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Aber angenommen, so eine Stimme hören wir im Trickfilmbereich, mhm. Ja, eine Trickstimme,
0: dann, dann das ist das völlig, völlig in Ordnung. In Ordnung. Dann Wenn das, das die Maus ist, <lacht> genau. <lacht> die tapfere kleine Maus, dann ist das genau. völlig in Ordnung.
1: <lacht> richtig, vollkommen in Ordnung. Also, es kommt sehr immer auf die Situation an. Stimme ist ein Chamäleon, ja. Das verändert die Farbe je nach Situation. Mhm. Ähm, klingen wir anders und so weiter. Na klar, und doch, ist auch je nachdem, so. mit wem wir sprechen. Na klar. Ja? Also da richtig. klingt die
0: Stimme auch anders.
1: Exakt. Und das Spannende ist für mich auch als Stimmtrainer, gibt es so etwas wie etwas, was gleich bleibt. Ja, das heißt, was ist das, was übrig bleibt, wenn wir alle Rollen oder alle situativen Anpassungen, die wir so haben, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir das weglassen, gibt es einen Kern, nennen wir ihn mal Authentizität, ja, auch einen Kern, der immer gleich bleibt. Und den zu suchen, das, was mich im Kern ausmacht, das finde ich eine spannende Frage. Und ich glaube schon, dass es sowas gibt. Ja, Und wenn wir das anbeleuchten sozusagen, was macht mich aus, was ist meine ursächliche eigene Stimme, dann lohnt es sich erstens überhaupt, sich auf die Reise zu machen, das rauszufinden. Ja, was bin ich sozusagen ganz tief? Wie klingt meine Stimme? Unabhängig davon, dass ich sie je nach Situation unterschiedlich einsetze. Und das bringt mich dann zum zweiten Punkt, so die allgemeinen Kriterien, das, was alle Stimmtrainer letztlich auch anbieten und wie sie mit ihren Klienten und, Sem und Seminarteilnehmern arbeiten, ist, die Stimme zu befreien, hin zu diesem Kern. Weg all das, was uns hemmt, was uns limitiert, einengt sozusagen die Glaubenssätze wie sprich nicht dazwischen, wenn sich Erwachsene unterhalten, mit dem wir als Erwachsene vielleicht immer noch Probleme haben oder Psst, sei nicht so laut. Und dann wundern wir uns, dass die Frau vielleicht dann später, die als Kind sowas gehört hat, im, Bu im Business sich nicht durchsetzen kann, mhm. weil sie als Kind eben gehört hat, vielleicht sprich nicht dazwischen oder sprich erst, wenn du gefragt wirst und so weiter. Mhm. Das heißt, die Limitierungen gibt's halt noch bei Erwachsenen. Ja, ja oder mit die Engst, Stimme mit Traum von Papas,
0: Papas Liebling, sowas ja auch. Oder also, so. dass, ne, dass, dass der mm. Papa das immer total niedlich fand, wenn wenn seine Tochter so ganz süß gesprochen ah. hat, so also ganz hoch okay. gesprochen hat und man hat dann ja. die Frauen zwischen 40 und 50, die sprechen halt immer ja. noch so, weil sie ja. diesen Stimmklang so nutzen, seit, seit ja. seitdem sie auf der Welt sind. Mm. Und äh, das passt dann irgendwo nicht mehr.
1: Nee, passt nicht mehr. Es passt eben nicht zur Frau, wenn sie nee. mädchenhaft spricht. ja. Und das ist halt ja, und da kann man eben sich auf die Suche machen, okay, was ist all das, was eigentlich den Weg verstellt mhm. hin zu diesem authentischen Kern von mir. Und das ist meine Arbeit. Und da wissen wir auch, aha, Stimmen werden immer dann als attraktiv empfunden, wenn diese Durchlässigkeit da ist, also eine Atem-Stimm-Kopplung da ist und ähm, ja so eine Dunkelheit und Wärme dann dadurch hat. Das finden wir grundsätzlich attraktiv. Was nicht heißt, dass es aber auch andere Stimmen gibt, die wir als attraktiv oder sympathisch empfinden mögen, das würde ich also nicht festzurren wollen. Aber die äh, Statistik zeigt es eindeutig, dass zum Beispiel ja, Menschen, die so eine dunkle, warme, äh, klangvolle Stimme haben, mhm. dass die als attraktiv wahrgenommen wird.
0: Und jetzt aber so technisch. Jetzt will ich mal ganz was, was Technisches ja. wissen. Also okay. das heißt, wenn eine Stimme sich nicht gut anhört, also was ja. könnte denn so eine technische Ursache sein? Also atmen die vielleicht nicht tief genug oder schwingt das Zwerchfell nicht ordentlich mit oder mhm. oder gibt es Kloten auf den Stimmlippen oder was, was könnte das was könnte das für Gründe haben?
1: Die Stimme zeigt quasi alles. Also hat ja, das Gesamtpaket, ja. wie ich das schon gesagt habe, das kann also Ursachen haben. In meiner Biografie, was ich eben schon sagte, ja. Ja, dass ich vielleicht ähm, Traumas erlebt habe, ja. äh, die mich einengen und mhm. so weiter. Ja. In meiner Persönlichkeitsstruktur, das was ich so mitbekommen habe liegt es auch mit begründet, wenn ich beispielsweise eher introvertiert bin, werde ich vielleicht weniger melodiös sprechen oder auf Leute zugehen mit einer aktiven und kraftvollen Stimme, die sehr gerichtet klingt, sondern eher vielleicht monotoner und ein bisschen leiser sprechen. Mhm. Das heißt, auch damit hängt es zusammen. Und dann gibt es natürlich noch einen zweiten wichtigen Punkt. Das ist unsere Kultur generell, wie wir uns bewegen oder auch nicht bewegen. Und da kann man eindeutig sagen, dass wir zu viel sitzen und uns zu wenig bewegen. Ich sage mhm. scherzhaft ganz gern, sitzen ist das neue Rauchen. Mhm. Und das tut der Stimme nicht gut, weil wir natürlich so einen Knick im Körper haben. Der Atem kann nicht ganz so tief gehen, mhm. wie er gehen könnte, wenn wir beispielsweise stehen oder uns bewegen, wenn wir, uns, wenn wir laufen etc. Und das, das wissen wir mittlerweile, wenn wir zu wenig uns bewegen. Oder zu schlecht Atem, ein schlechtes Atemmuster haben, dass dann auch die Stimme indirekt leidet darunter. Und wir haben mittlerweile auch nicht mehr so ganz große Entfernungen zu überbrücken. Das heißt, eine Kraft, ein kraftvoller Einsatz der Stimme kommt heute fast nur noch bei, mhm. sag ich mal, Stadtführern vor und Schauspielern Stimmt. und Opernsängern.
0: Stimmt, wir können uns gleich anrufen.
1: <lacht> Exakt. Wir rufen Früher hat uns man gerufen, wir eine Freisprechanlage vielleicht, ja, und Stimmt. telefonieren und so weiter Stimmt. haben. Mikrofonverstärkung. Früher Stimmt. musste man, da gab es wirklich ja, Profis, die oder musste fast jeder, der vor anderen Leuten gesprochen hat, wenn es 200 Leute waren, wo es keine Mikrofone gab Na, oder klar. tausend gar in den antiken Arenen, ja. da musste man verdammt nochmal eine gute Stimme haben ja. und eine gute Körper- und Atem- und Stimmtechnik, um überhaupt die Menschen zu erreichen. Und das haben wir heute viel weniger, das heißt, es durch die elektronische Verstärkung mhm. gibt es gar nicht mehr wirklich die Notwendigkeit, äh, wirklich laut und kraftvoll und gesund belastbar zu sprechen. Ja, das sind so Gründe, weswegen es oft passiert, dass wir da von unserer Stimme entfremdet sind und sie nicht mehr so nutzen, dieses Instrument, das Potenzial, wie wir es eigentlich nutzen könnten.
0: Aha, das heißt also, wenn ich jetzt meine Stimme gerichteter einsetzen will, voller, tiefer, kräftiger, schöner, ja. ist es schon mal gut, die mehr zu nutzen? Ist das eine, was kann ich denn noch ja. tun, um aus meiner Stimme mehr herauszuholen, um die zu, zu stärken? Kannst du uns hm. noch ein paar Tipps geben?
1: Okay. Ja, mit Tipps ist es immer ein bisschen schwierig, ja. Also ich kann das gut nachvollziehen, dass man am liebsten mit Tipps und Tricks ja. den größten Effekt erzielen will. Auf klar. der anderen Seite äh, <lacht> dauert die Entwicklung, wenn ich das ehrlich stimmt. bin, die stimme, dauert das die dauert. Entwicklung. Es geht leider nicht so im Handumdrehen. Hm. Ja, Das, das funktioniert nicht und das, das weißt stimmt. du als Schauspielerin auch.
0: Ja, ja, das dauert. Aber man muss dranbleiben, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. So,
1: genau. Auf der einen Seite gibt es schon sowas wie Tipps, ja. Das schon, aber in allererster Linie ist es wirklich eine Veränderungsarbeit, die etwas mit mir zu tun hat, mit mhm. mir persönlich. Mhm. Und das braucht erfahrungsgemäß Zeit und Raum. Der erste Schritt ist, wenn du jetzt an deiner Stimme arbeiten willst, der erste Schritt wäre, die Wahrnehmung zu schulen für sich selbst und die eigene Stimme. Das heißt, Wahrnehmung ist der Schlüssel für die Veränderung. Wir können nur Dinge verändern, die wir überhaupt erstmal wahrnehmen. Also sich zu fragen, okay, wie genau atme ich? Wo spüre ich eigentlich meinen Atem? Wie tief im Körper spüre ich den? Oder wie locker oder fest ist denn mein Kiefer eigentlich? Ganz einfache Fragen. Ja, beispielsweise solche Fragen machen das, was sonst unbewusst ist, Bewusst. Denn sonst fragen wir uns ja nicht wirklich, Buh, welche Muskeln aktiviere ich jetzt in welcher Reihenfolge, um irgendwelche Wörter zu sagen, sondern wir haben einen Gedanken und äußern ihn einfach. Mhm. Und das, diesen Sprechvorgang, der eben in erster Linie unbewusst läuft, den bewusst zu machen, um ihn dann zu verändern und wenn man es oft genug trainiert, dann wieder in die unbewusste Kompetenz zu entlassen. Das wäre die Lernkurve, die generell gilt, aber natürlich auch in Bezug auf die Stimme. Zur Selbstwahrnehmung sollte unbedingt gehören auch, dass man sich selbst aufnimmt. Das liegt einfach daran, dass wir uns selber anders hören, als andere uns hören. Wir klingen draußen anders, kennt jeder, wenn man sich mal aufgenommen hat, auf mhm. dem AB vielleicht oder eine Sprachnachricht abhört. Oh Gott, oh Gott, das bin jetzt ich. Mhm. Vielleicht kennst du das auch. Natürlich. Aufgezeichnet hört, klingt die Stimme ganz anders. Und deswegen ist es wichtig, um den Blick auf die eigene Stimme zu, sage ich mal, zu objektivieren. Dass wir uns aufnehmen und die Aufnahme anhören. Und dann im zweiten Schritt Feedback vom Profi einholen. Also wirklich mal zu einem, beispielsweise, wenn man das Gefühl hat, ich bin super heiser, dann vielleicht doch zum HNO-Arzt mal zu gehen, ja, zu checken, gibt es da was Organisches? Du hast vorhin schon von Stimmknötchen gesprochen und so weiter. Also, dass man das einfach mal abklärt, wenn es wirklich ernsthaft schwierig ist, beispielsweise ein, zwei Stunden durchzusprechen, ohne heiser zu werden, dann unbedingt zum HNO-Arzt mal gehen. Gegebenenfalls gibt es dann ein Rezept für eine logopädische Behandlung oder eine oh, Stimmtherapie. Gott. Aber wir wollen mal ja. nicht den Teufel ganz nicht so was Es gibt
0: immer so Stimmübungen <lacht>
1: und, und das, also, oder zu einem Stimmtrainer ist zu gehen. Einfach. Also
0: was können hm. Menschen tun? Beispielsweise, wenn die, wenn sie eine Präsentation halten wollen. Und du hast ja Ach. jetzt am, anfänglich ja auch schon eine eine Übung hm. genannt, die mit dem Count finde ich super. Was was können hm. die denn? Oder ich habe mal empfohlen, na wie, wie heißen sie noch? Äh, äh, Fischers Fritze fischt frische Fische. Okay. Ich kam jetzt gerade nicht mehr darauf. drauf. Wie heißen die denn jetzt noch? Das komme ich selber Zungen nicht
1: mehr Zungenbrecher vom Ja, Zungenbrecher, ja.
0: genau. Also was können Menschen tun, um ihre Stimme so ein bisschen warm zu sprechen? Kannst du da einfach Übungen nennen, mhm. die, die man auf dem Weg machen kann, mhm. im Auto vielleicht oder wenn man ja. irgendwo auf den Auftritt wartet und noch nicht mhm. unbedingt zu hören ist? Was kann man da ja. tun? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Den zweiten Teil unseres Interviews hören Sie in etwa zwei Wochen hier an dieser Stelle. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit OE eintragen können. Wenn Ihnen mein Podcast gefallen hat oder diese Folge gefallen hat, wenn sie hilfreich für Sie war. Ich freue mich, wenn Sie mir bei iTunes eine positive Bewertung hinterlassen. Vielen, vielen Dank. Besuchen Sie mich auf Facebook, auf Instagram. Ich freue mich, wenn Sie dort mit mir in Kontakt treten. Und ich habe auch für Sie eine Mailadresse eingerichtet. Und zwar podcast at birgit-schürmann.com Schürmann ebenfalls mit U.e. Schicken Sie mir Ihre Fragen. Schicken Sie mir Ihre Themenwünsche. Ich freue mich. Also bis dahin in zwei Wochen, Ihre Birgit